0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. A palavra de Deus, queridos. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho segundo Mateus. Capítulo número 2, nós vamos ler a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 2, a partir do versículo de número 13. A palavra de Deus, ela diz assim. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse... Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito E permanece lá até que eu te avise Porque Herodes há de procurar o menino para o matar Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito E lá ficou até a morte de Herodes Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta Do Egito chamei o meu filho Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente E mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores De dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias Ouviu-se um clamor em Ramá Pranto, choro e grande lamento Era Raquel chorando por seus filhos E inconsolável Porque não mais existem Tenderodes morrido Eis que um anjo do Senhor Apareceu em sonho a José no Egito E disse-lhe Desponte, toma o menino e sua mãe E vai para a terra de Jael Porque já morreram Os que atentavam contra a vida do menino Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, egressou-se para a terra de Israel, Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Amém Temos aqui, queridos, mais uma história No contexto do primeiro Natal Jesus tinha acabado de nascer Era um bebê recém-nascido José e Maria estavam ali curtindo seu milagre Provavelmente ainda impactados com a visita dos magos Que vieram do Oriente Que tinham acabado de sair tudo estava muito tranquilo, até que um anjo do Senhor aparece a José e avisa que eles precisam fugir dali, a rota é o Egito e o motivo é Herodes, rei de Jael naquele momento ocorre que alguns dias antes, como você pode ler no contexto do capítulo 2 os magos do oriente tinham conversado com o próprio Herodes antes de encontrarem Maria, José e Jesus. Quando os magos falaram que estavam à procura do rei dos judeus recém-nascido, Herodes ligou o alerta máximo. Que negócio é esse de rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus? Herodes, então, pede que os magos do Oriente, quando encontrassem o menino, o avisassem. Dizia ele que queria prestar também sua adoração. Mentira. Mentira descarada. Herodes queria, era matar o tal recém-nascido rei dos judeus. Os magos do Oriente, de fato, encontram Jesus. Vão lá. Prestam a sua adoração a ele Mas na hora de voltar Eles são avisados por Deus Para irem por um caminho diferente do que vieram Deus fez com que eles se desviassem Para justamente não encontrarem Herodes Enquanto isso, lá no palácio Herodes está uma fera Furioso Percebe que os magos o enganaram, foram embora, não disseram para ele onde estava o Messias. Então, na sua fúria imensa, na sua raiva, Herodes manda matar os meninos de Belém. Um ato de extrema violência determina que os meninos de Belém, de cidades vizinhas, que tivessem menos de dois anos... Fossem mortos Uma chacina Antes que os capangas de Herodes Chegassem lá em Belém O anjo alerta José para fugir Então Chegamos exatamente nesse texto José, Maria e o menino, José, o, menino, o menino Jesus Fogem de Herodes E vão para o Egito O tempo passa Herodes morre. Mais uma vez, Deus envia um anjo a José para lhe dar um aviso. Agora a mensagem era para que eles voltassem para Israel. Então primeiro Deus os avisou para que eles fossem para o Egito. Agora Deus os avisa para que eles voltem para Israel. José obedece. A família toma o rumo das terras de Jael. Porém, no caminho há uma nova advertência. Não voltem para a Judéia. E assim eles vão para, para o norte, para a região da Galiléia, se estabelecem na Vila de Nazaré, onde Jesus vai crescer como uma criança qualquer até aquele dia em que ele, de fato, vai iniciar o seu ministério já adulto. Pois bem, essa é a história. Pergunta para você é, qual é o milagre desse texto? Tempo de milagres. Qual é o milagre desse texto? E aí? Onde está o sobrenatural nessa história? Acertou você que olhou para os avisos que Deus deu a José. Nesse texto vemos que o milagre de Deus em nossas vidas pode não ser alguma coisa que eu recebo. Pode não ser algo tangível, material. O milagre de Deus pode ser uma direção. O milagre de Deus pode ser um caminho. Eu gostaria de conversar com você nesta manhã sobre isso, quando milagres são caminhos, caminhos que são milagres, talvez esse seja o milagre de Deus para a sua vida nesse dia, te apontar um caminho, te apontar uma direção, veja o caso de José, José estava noivo de Maria, Naquela cultura isso significava que o casamento era apenas uma questão de tempo. Havia um compromisso legal entre os dois, entre as famílias. José naturalmente tinha planos. E de repente a vida de José vira de cabeça para baixo. A noiva dele está grávida. Uma gravidez miraculosa, operada pelo Espírito. A criança gerada no ventre é simplesmente o Filho de Deus. O Salvador da humanidade. Imagine você ser informado que você vai ser o pai do Salvador do mundo. Como é que cuida de uma criança assim? O que será que uma criança assim come, bebe, né? Será que o Filho de Deus fica doente? Tem gripe? Será que o Salvador faria pirraça? É uma criança. Então a cabeça de José devia estar uma loucura. A Bíblia diz que José ficou um tempo ponderando, refletindo, pensando o que fazer. Para acalmar o coração do homem... Deus envia um anjo Que explica a situação toda Eu imagino que tenha sido uma longa conversa Entre o anjo e José Muitas perguntas E a gente vê José um homem crente Um homem bíblico que não teme assumir responsabilidades Apesar das circunstâncias Passam-se então nove meses A criança nasce em Belém Magos vêm do oriente honrar o menino Tudo estava, poxa, tá tranquilo, tá tudo bem E aí José fica sabendo que Herodes decide matar todos os meninos daquela vila, daquela cidade Herodes era um governante extremamente cruel Um homem obcecado pelo poder Tipo de pessoa que não tinha nenhum escrúpulo, por exemplo, de matar quem quer que fosse. A comprovação histórica, por exemplo, de que ele determinou, ele ordenou a morte de alguns, não apenas um, alguns dos seus filhos e de sua própria esposa. Pensando, maquinando coisas relacionadas à sua sucessão. Então, você ser informado... De que, José, de que Herodes mandou matar, significa que algo sério iria acontecer. Não havia humanamente como se livrar dessa situação. Então, José tem que fugir. Se tornar um fugitivo internacional. Como escapar de Herodes? Largar, largar a terra natal e ir para outro país? José obedece. Ele foi, ele, Maria e Jesus são preservados pelo Senhor, lá no Egito. E cabe aqui um parênteses e a gente pensa assim, poxa, mas por que Deus não preservou também os meninos de Belém? De fato, o detalhe é que a vida de Jesus foi poupada nesse momento, não para impedir a morte dele, mas para que a morte dele acontecesse na hora certa. Porque a morte de Jesus na hora certa era a esperança para esses meninos de Belém, para todas as crianças daquela época e de hoje, para todos nós. E a hora certa de Jesus não foi livramento, a hora certa de Jesus foi a cruz. É por isso que Deus, então, Preserva a vida de Jesus nesse momento Para que ele lá na frente Trinta e poucos anos depois Possa sofrer o castigo que nos traz a paz E a gente volta para José Nós não sabemos quanto tempo José ficou lá no Egito Algum tempo depois Está lá, recebe um aviso É hora de voltar Ora, não sabemos quanto tempo eles estavam lá não sei se deu tempo de José se estabelecer Fazer negócios né? Se estavam passando dificuldade O fato é que Eles vão para o Egito e agora recebem a ordem É hora de voltar Voltem para Jael E eles voltam Eles obedecem No, ca no caminho, outro aviso Não para a Judéia A Judéia ficava no sul de Jael Vão para o norte, para a Galiléia então, queridos, o que a gente percebe nesse cenário? Um mundo controlado por ditadores. Um contexto repleto de perigos. Deus proveu um caminho para José e sua família. Milagres são caminhos que Deus abre no meio do deserto. É direção quando estamos perdidos. É saída, quando parecem não haver saídas. O Deus que criou todas as coisas, Ele nos ama a ponto de nos apontar caminhos, direções. Para onde eu devo ir? Você já se fez esse questionamento? Para onde eu devo ir? Qual é o caminho? Qual é a direção que eu devo seguir? Querido Meu irmão, minha irmã Deus tem uma saída para a sua vida Deus tem um caminho para a sua vida Deus tem um caminho para as nossas vidas Talvez você se sinta perdido Ou talvez não Veja aqui, talvez você esteja como José em Belém. Estava tudo aparentemente tranquilo, conforme o combinado. Deus então manda aquele vá para o Egito. Antes, antes de José ter que pensar como é que ele teria que lidar com Herodes, Deus já tinha um caminho preparado para ele. Deus já tinha uma rota. Louvado seja Deus, porque Ele nos direciona. Talvez você ache que está tudo bem do jeito que está. Às vezes a gente quer ficar parado. Enquanto Deus quer nos movimentar. Você quer ficar no ponto A, mas Deus quer levar você para o ponto B. E aí você vai para o ponto B e você, pô, está legal aqui. E Deus manda você voltar para o ponto A. Podemos fazer aqui uma comparação entre o tipo de homem que Herodes representa e o tipo de homem que José representa. Dois homens, duas pessoas, que foram ambas surpreendidas com a notícia do nascimento do Messias. Herodes, um ditador incrédulo, tem uma sede insaciável por controle, dominação, poder Age com violência quando as coisas fogem do seu controle Eu pergunto para você, será que somos tão diferentes de Herodes assim? Pense com honestidade Quantas vezes, quando as coisas saem do controle Nós ficamos irritados agimos até mesmo com violência talvez tá não mandamos, não chegamos ao ponto de mandar matar ninguém mas a nossa irritação, a nossa raiva ela é perceptível para quem está ao nosso redor como é que você reage quando as coisas fogem do script que você planejou? para e reflita Algum dia, você teve paz verdadeira Sem estar no controle das circunstâncias Algum dia, você teve paz verdadeira no seu coração Sem estar no controle das circunstâncias Você consegue ter paz sem ter o controle, o domínio Dos rumos da sua vida é uma pergunta que todos nós precisamos fazer A atitude de Herodes infelizmente é um padrão São os caminhos do mundo que envolvem controle, manipulação e terminam em violência Crianças mortas por governantes que idolatram o poder E fazem tudo o que querem para se manter no poder Os Herodes do mundo continuam por aí é aquela velha história, né? nós falamos mal dos políticos que estão no poder, mas será que se estivéssemos lá, faríamos diferente? Há ah, porém o outro lado da história, há ah, o exemplo de José, enquanto Herodes faz tudo por controle, José agiu em dependência de Deus. Uma noiva grávida antes do casamento. Não era o que ele tinha planejado. Se esconder no Egito, também não estava nos seus planos. Note de passagem o cuidado de Deus. A cada passo, a cada situação, Deus foi se preocupando em avisar José. Veja a que ponto chega o cuidado de Deus. Deus não deu uma aula de teologia para José. Deus não mandou José ler vários livros sobre o significado da encarnação, do verbo. Sobre a trindade, sobre a salvação. Deus apenas indicou para ele um caminho. José, vá para o Egito. José, volte do Egito. Esse Deus que se revela em Jesus Não nos deixa desorientados Não nos deixa perdidos Sabe, nem sempre ele vai dar a você Todas as explicações que você gostaria Mas ele sempre te dará uma direção Sempre ele te dará um caminho Quando o povo de Jael saiu do Egito Ficaram cercados bateu o desespero, né? já ali, né? é curioso que você, já ali Moisés teve um vislumbre de como é que seria, o que, o que, o que viria pela frente, né? então o povo tinha acabado de ser libertado, saíram do Egito, e de repente vem as montanhas, vem o mar, o exército faraó, Começa a reclamação, não temos para onde para onde ir? Vamos morrer aqui, né? Será que não teria um túmulo suficiente no Egito para que a gente tivesse que morrer no deserto? Por que que você nos fez isso? Deus abriu um caminho no meio do mar. Milagres são caminhos que Deus abre para as nossas vidas. Não pode passar despercebido que José Creu, José confiou e obedeceu A direção que Deus lhe indicou Querido, Deus nos aponta caminhos que desafiam a nossa obediência Quando aqueles dez leprosos pediram a Jesus que ele os curasse Que ele os curasse Jesus lhes deu uma direção Olha, vocês vão, apresentem-se ao sacerdote quando é que aconteceu a cura? A cura aconteceu no caminho. Quando eles foram, pelo caminho eles se deram conta, perceberam que Jesus os curou. Essa obsessão, queridos, por domínio, por controle, nos leva a uma angústia constante, nos leva ao desespero. E nos leva a violência A confiança A dependência de Deus Nos caminhos que ele nos propõe Nos levam a livramento Nos levam ao cuidado Nos levam a grandes experiências com o Senhor Sabe, querido, pare de bater cabeça Pare de teimosia Siga os caminhos de Deus para a sua vida Confie no Senhor É certeza Que assim como Deus cuidou de José Deus está cuidando de você Talvez ele tenha Não esteja mandando anjos né? Para a sua casa Nos seus sonhos Mas eu tenho certeza Que Deus tem colocado pessoas ao seu redor Ele tem te dado avisos Ele tem te dado alertas para que você siga na direção correta É hora de confiar É hora de obedecer Porque o tempo de milagres É tempo de desafios É estar em Belém Com uma mulher grávida E não ter um lugar adequado Para acontecer o parto É saber que Herodes vai querer te matar E que você vai precisar Fugir para o Egito É depois voltar para Israel e você vai saber que o filho de Herodes está no poder Existem riscos É melhor ir para o norte Todos esses problemas e muitos outros Eles existiram simultaneamente Ao nascimento do Salvador Então note O primeiro Natal Tem o que? Tem anjos Tem a ação do Espírito Santo tem magos vindo do Oriente, tem milagres, tem o Filho de Deus se encarnando, coisas incríveis, emocionantes, belíssimas. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo contexto, a gente fugindo a perigos, a violência, a ameaças. O caminho é milagre. Não porque seja isento de dificuldades O caminho é milagre, mas ele convive com todas essas, todas essas questões Todos esses riscos O caminho é milagre Porque nele estamos no centro da vontade de Deus Não estamos sozinhos Estamos onde Deus quer que estejamos e nesse caminho experimentamos milagres. O milagre é o caminho. E no caminho vivemos milagres. E queria pensar com você também no caminho de Jesus. Veja. Naquela confusão toda, o bebê no colo de Maria era o filho de Deus. Né? Jesus estava ali um recém-nascido, veja que coisa impressionante, por sinal, né? o Filho de Deus, o Eterno, o Divino, todo poderoso, mediador de toda a criação, era apenas um frágil bebê no colo da sua mãe, esse é o maior de todos os milagres do Natal, a encarnação do Filho de Deus, o verbo que se fez carne. Agora, ao mesmo tempo, nós vemos aqui já uma etapa importante no caminho de Jesus nesse mundo. Cristo vem para nos salvar. Vem realizar a nossa salvação. Cristo, nesse percurso, trilha um caminho de humildade. Nasce na manjedoura de animais É o rei dos reis Mas nesse momento está fugindo de Herodes Jesus não seguiu o caminho do confronto Foi criado na pequena vila de Nazaré Um lugar sem expressão Tanto que um dia ele teve que ouvir né? Alguma coisa boa pode vir de Nazaré Esse é o caminho de Jesus No antigo testamento a gente vê que Deus tinha um caminho para o povo de Israel. Deus conduziu a descendência de Abraão para o Egito. Lá no Egito, ele se torna um povo de Deus e um dia o Senhor os liberta de lá. Depois, então Deus levou o povo para o Egito e Deus tirou o povo do Egito. Só que o resultado disso, para Israel foi idolatria. Rebelião Jesus faz o mesmo caminho de Israel Quem leva Jesus para o Egito É Deus Quem tira Jesus do Egito É Deus Jesus está Revivendo O caminho do povo de Israel Só que agora o resultado é diferente Não desobediência Não rebelião Mas obediência à vontade do Senhor a gente vai olhar Filipenses 2, onde Paulo vai dizer Cristo não se apegou ao fato de ser divino. Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo e seguiu o caminho de obediência até a morte. Morte de cruz. O caminho de Jesus é o caminho da nossa salvação vemos aqui, queridos, mais uma vez, uma Antítese com Herodes. Herodes representa os poderes desse mundo, os caminhos desse mundo. O poder que se impõe por violência, manipulação, opressão, é o caminho do apego ao poder que não tem nenhum apreço pela palavra e que, inclusive, consultou os líderes religiosos para atender aos seus próprios interesses. Ante tudo, né? quando os magos vão a Herodes dizer que o Messias ia nascer, Herodes manda chamar os sacerdotes e os pergunta lá, e aí, o que, que diz a Escritura sobre onde vai nascer o Salvador? Então ele se consulta com os líderes religiosos. Qual a finalidade? Manipulação. Usar a religião a seu favor o caminho de Jesus é o oposto, Jesus tem poder, mas não se apega a ele, abre mão, renuncia, era rei, mas se fez servo, não persegue os seus inimigos, mas os ama, Jesus segue a direção, não do seu próprio sucesso, não da sua fama, não um projeto pessoal, mas ele se submete à vontade do pai, e isso leva, não ao trono de Jael, mas à cruz. Não ao palácio de Herodes, mas à crucificação. Note que bem no início do seu ministério, é justamente isso que Satanás vai oferecer a Herodes. Aliás, vai oferecer a Jesus. Jesus, olha, os gênios desse mundo. Te darei todos, se você se prostrar e me adorar. Louvado seja Deus, porque Jesus seguiu um caminho diferente. Ele disse não ao caminho de Satanás, não ao caminho de Herodes. E ele seguiu até a cruz. E porque na cruz ele morreu pelos nossos pecados porque Deus o ressuscitou dos mortos, você hoje tem um caminho, se estamos aqui é porque temos um caminho, o milagre é o caminho, Jesus é o nosso caminho, o livro de Atos vai mostrar que uma das primeiras designações da igreja, dos discípulos de Jesus, era justamente caminho, os cristãos eram conhecidos como aqueles que eram do caminho. Olha que coisa bela. Ser do caminho. No evangelho de João, João vai, Jesus vai se explicar usando aquela famosa expressão Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Repare que das três qualificações que Jesus usa, a primeira que ele se atribui é ser caminho. Jesus não é, veja bem, um lugar que a gente chega. Jesus é uma estrada em que a gente anda. Jesus não é um lugar entre tantos outros que a gente pode ir visitar ver, tirar foto Jesus é o caminho onde vivemos a totalidade da nossa vida estudos, lazer, trabalho família, relacionamentos, saúde cultura, todas as partes da nossa vida devem ser vividas em Cristo não apenas a parte espiritual espiritual Queridos, em um mundo em que continua existindo Herodes, nós temos um caminho. Você tem uma alternativa, você tem uma opção para não viver mais uma vida baseada em mentira, baseada em manipulação, baseada em violência. Numa época, naquela sociedade, né, você tinha é, grupos religiosos de judeus que se dividiam, né, conforme a sua posição em relação a Herodes, digamos assim, e ao governo. Tinha aqueles grupos que eram a favor do governo. Então, era a galera que ficava ali, né, bajulando Herodes e tentando obter favores. Havia galera da oposição violenta, né, que propunha a revolução, vamos derrubar Herodes, vamos arrancar Herodes daí e vamos conquistar o poder. E, via, e, e tinha galera da anulação, né, do isolamento. Larga tudo isso, esquece Herodes, esquece Israel, vamos para o deserto. Jesus propôs um quarto caminho. Jesus nem ficou bajulando Herodes, nem apoiou a revolução dos líderes é, religiosos, nem se isolou no deserto. O caminho proposto por Jesus é o caminho de viver a vontade de Deus, tendo o reino de Deus como referência. O filtro é o reino, não os meus interesses de poder, não o meu projeto, não os meus interesses pessoais, as minhas vantagens. O Deus, Cristo, tem um caminho que significa não se dobrar aos interesses desse mundo. Isso nos leva ao nosso último ponto nesse texto. Se você prestou atenção, três vezes nesses versículos, Mateus vai usar a expressão que é, isso aconteceu para se cumprir. Então, no versículo 15, ele faz referência ao profeta Oséias, capítulo 11, verso 1. No versículo 18, ele cita Jeremias, 31, 15. E no versículo 23, ele não faz referência a um texto específico, mas à mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, do versículo 13 ao 23, três vezes Mateus vai dizer, olha, isso aqui está acontecendo porque estava lá no Antigo Testamento, porque Deus já tinha profetizado. Qual é o ponto, queridos? Veja, Mateus aqui é o contador da história. Mateus é quem está contando para a gente o que aconteceu. Ele está narrando, ele está explicando. Ele está dizendo, olha, aconteceu lá, isso, isso, isso. E ao nos contar a história de Jesus, a história de José... Mateus nos lembra que não foram situações aleatórias. E ele recorre à palavra de Deus para explicar o que estava acontecendo. Queridos, quando a gente segue o caminho de Deus para as nossas vidas, nós seguimos um caminho que é baseado na palavra. É seguir um caminho onde nós temos princípios, nós temos parâmetros, Sobre o que fazer e o que não fazer. O evangelho revelado na palavra. Ele é o mapa. No qual discernimos a geografia de Deus para as nossas vidas. O nosso GPS é a palavra. E não apenas a palavra enquanto um livro místico. Mas essa palavra que você ouve agora. Cada mensagem. Cada culto, cada devocional, cada momento que a gente ouve a palavra, lê a palavra, conversa sobre a palavra, Deus está te dando orientações. Por isso, ouvir a palavra é algo precioso. E aí a gente pode seguir com confiança, porque Deus tem um plano. Mesmo quando os Herodes continuam no poder, Deus é soberano sobre as circunstâncias. Quando o nosso caminho é Jesus, nós nunca estaremos perdidos. E você está em Cristo. Quando você se entrega a Ele, confia nele, segue como discípulo dEle, age como servo dEle, se compromete com o reino dEle, se alegre e celebra a salvação que Ele te proporciona. Meu irmão, minha irmã, o milagre é o caminho e Deus tem caminho para a sua vida, Deus tem milagres para a sua vida, para o seu hoje, para o seu domingo, para a sua segunda-feira, para a sua semana, para a sua vida. Talvez você se sinta tão perdido e tão cansado que sente dificuldade de dar o primeiro passo. Sabe? Às vezes a gente fica nessa situação. Você sabe, poxa, não, estou entendendo, é por aqui. Mas faltam forças. Diga para o Senhor, Senhor. Abre os meus olhos. Para eu ver o milagre do caminho. O caminho do Senhor para a minha vida E me dê forças Para dar os passos necessários nessa direção Vamos orar Feche seus olhos Fale com o Senhor nessa hora Coloque a sua vida diante de Deus Peça ao Senhor discernimento Para você discernir, compreender Aquilo que Ele tem falado com você para você discernir o caminho de Deus para sua vida. Para você seguir. Talvez você já esteja nesse caminho. Talvez você já deu os primeiros passos. É hora de perseverar. Eu estou nesse caminho e não arredo do pé. Porque eu sei que esse caminho, quem me colocou foi o Senhor. Peça ao Senhor, fale com Ele. Deus amado, muito obrigado Senhor Obrigado porque o Senhor nos entregou o Seu Filho Jesus Cristo por nós Obrigado porque Jesus, ó oh Pai, é o nosso caminho Ele não é um entre tantos, mas Ele é o caminho Senhor Obrigado oh Pai porque nesse mundo Senhor, de tanta confusão O Senhor tem caminho e direção para as nossas vidas Pai, ajuda-nos a seguir o caminho do Senhor em independência da tua vontade Como é difícil, Senhor Como muitas vezes, ó Pai, estamos agindo no padrão de Herodes Queremos que as coisas funcionem, ó Pai, segundo a nossa vontade Segundo o nosso planejamento E nos revoltamos, ó Pai, contra tudo aquilo Que foge ao que nós mesmos pensamos Ajuda-nos, ó Pai, a depender do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar na tua, na tua direção. Ó Pai, a Tua palavra nos diz que Tu és pastor, Senhor. Pastor que guia, Senhor, o Teu povo nos vales de sombra da morte. Mas também guia, Senhor, na direção dos pastos verdejantes, das águas tranquilas. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nos guia, Senhor, nos coloca nessa estrada que é Cristo. Mas ainda, Senhor, estando na estrada certa. Nosso corpo, nossa mente. Nós somos fracos. Por isso, Senhor, dá-nos a mão. Venha, Senhor, nos conduzir. Assim, ó Pai, como o Senhor conduziu José e a sua família naquele primeiro Natal. Conduz-nos a, conduz -nos a nossa vida, Senhor, segundo os caminhos da Tua vontade, segundo os caminhos do Teu querer. Abra os nossos olhos, ó Pai, para que a gente possa discernir a Tua palavra, Senhor, os avisos do Senhor. E assim, ó Pai, aqueles que não estão no caminho, que hoje, que por meio dessa palavra possam ser colocados pelo Senhor no caminho. E aqueles que já estão no caminho, possam se sentir opa, revigorados para perseverar no caminho do Senhor para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém.